0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 23. September. Heute freue ich mich auf meine Gäste. Einmal dürfen wir im Studio später begrüßen Mario Leiter, mit dem wir über die aktuelle Schlammschlacht in der SPÖ Vorarlberg sprechen wollen und Dr. Guido Salzmann von dem über den wir mit dem wir über die Strompreiserhöhung sprechen wollen. Doch jetzt freue ich mich, dass wir live nach Wien schalten dürfen, wo die Ministerin für Frauen, Familie, Jugend und Integr Integration Susanne Raab uns zugeschaltet ist. Vielen Dank für die Zeit, Frau Ministerin.
1: Vielen Dank für die Einladung. Liebe aus
0: Frau Ministerin, am Dienstag haben Sie die erste österreichische Integrationskonferenz eröffnet. Da war ja der Schwerpunkt die Integration sowie die Stärkung von Frauen mit Migrationshintergrund und Integration von Frauen in der Covid-Krise. Welche Lehren ziehen wir denn aus der Pandemie in diesem Bereich?
1: Die Integration, ähm, die Pandemie war für die Integration auch eine schwierige Zeit, weil man sich sehr stark in die Herkunftscommunity zurückgezogen hat, weil man sich wieder mehr auf die Familie konzentriert hat. Das ist für die Integration nicht immer so leicht, weil die Integration lebt davon, dass man sich begegnet, dass man miteinander in, Kom in Kontakt tritt, kommuniziert. Und wir haben noch vielfach gesehen, dass das für Frauen mit Migrationshintergrund eine schwierige Zeit war, weil sie in ihren Integrationsbemühungen oft so, ja, Je herausgerissen wurden. Ich sage jetzt, ich habe Frauen getroffen, die waren gerade in einem Deutschkurs, haben eine Integrationsberatung wahrgenommen, haben die ersten Schritte im Arbeitsmarkt getätigt und dann kam Corona. Und ähm, da hat man sich wieder sehr stark, wie gesagt, zurückgezogen, und daher war es unser Wunsch, jetzt mit dieser ersten Integrationskonferenz, mit der Integration wieder voll durchzustarten starten und den Fokus auf die Integration von Frauen mit Migrationshintergrund zu lenken, weil das sind die Integrationsmotoren. Diejenigen, die sehr viel für die Bildung der Kinder zuständig sind, auch für die, für die Werte, die in der Familie weitergegeben werden und die zu stärken, das ist mein Wunsch.
0: Wie kommt man denn an diese Frauen überhaupt ran in der Community, die sich ja sehr stark um die Familien kümmern, wie sie, wie sie es sagen. Wie kommt man an, an diese Frauen ran, damit man ins Gespräch kommt, damit man die Integration fördern kann?
1: Also zum einen hilft uns die Verpflichtung an Integrationsmaßnahmen. Wir haben seit 2017 ja die Verpflichtung, dass jeder, der zu uns kommt, einen Deutschkurs besuchen muss, Wertekurs besuchen muss und äh, auch eine Integrationsberatung verpflichtend wahrnehmen muss, ansonsten die Sozialleistungen gekürzt werden. Und das ist eine Maßnahme, die vor allem Frauen hilft. Seitdem hat sich der Anteil in unseren Kursen, also der Frauenanteil in unseren Kursen, verdoppelt. Und das ist einmal gut und, und richtig und das Zweite ist natürlich, wir wollen Frauen in den Arbeitsmarkt bekommen, weil dort sind sie dann in Kontakt mit Arbeitskolleginnen und Kollegen, mit Österreicherinnen und Österreichern und natürlich geht es hier um die Selbsterhaltungsfähigkeit, die sehr, sehr zentral ist für die Selbstbestimmung der Frauen und das wollen wir für Frauen mit Migrationshintergrund in gewissen Communities noch sehr schwierig. Beispielsweise bei Afghaninnen, da haben wir eine Erwerbsbeteiligungsquote von gerade mal die Hälfte. Mhm. Also das ist wirklich nicht viel. wenn Man bedenkt, dass hier viele Frauen schon seit 2015, 2016 bei uns im Land sind. Und deshalb ähm, gibt es auch hier einen Schwerpunkt, diese Frauen zu stärken um in den Arbeitsmarkt einzutreten.
0: Mhm. Ein anderes Thema war das Thema Ehrkulturen. Was genau ist damit gemeint? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, wir sehen, dass äh, wir in gewissen ähm, Communities, von, in, in gewissen Migrantencommunities, ein Thema haben, eine große Herausforderung mit eher kulturellen patriarchalen Kulturen. Also, äh, wenn man natürlich ein anderes, eine andere Sozialisation im Herkunftsland erlebt hat, weil man andere Werte, äh, eine andere Einstellung zur Demokratie und aber auch ein anderes Frauenbild im Herkunftsland sehr oft erlebt hat und verinnerlicht hat und wenn man dann nach Österreich kommt, dann legt man ja diesen Wert der Rucksack nicht einfach an der Grenze ab und daher die Auseinandersetzung auch mit den Werten, was die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Österreich bedeutet. Dass die Frau hier kein Eigentum ist, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben. All das ist ganz zentral für uns auch in der Integrationsarbeit mit den Frauen. Wir sehen, dass es spezielle Formen von kulturell bedingter Gewalt gibt, nämlich Zwangsverheiratung, weibliche Genitalverstümmelung, Kinderehen, das sind nicht irgendwelche Geschichten, das sind tatsächliche Schicksale von Frauen mit Migrationshintergrund, die in Österreich leben und ich will diese Formen von Gewalt an Frauen in unserer Gesellschaft nicht haben. Gewalt hat selbstverständlich viele Facetten, ist nicht nur im Integrationskontext, aber als Integrationsministerin will ich für kein Mädchen, für keine Frau in Österreich, dass sie solche Menschenrechtsverletzungen erleiden müssen.
0: Aber das, das Thema Zwangsehen zum Beispiel, das ja auf, anscheinend durch Ehrkulturen auch nach Österreich gebracht wird, wenn ich sie richtig verstanden habe, ist es ein wirkliches Problem? handelt es sich da um, unter Anführungszeichen, Fälle oder ist das äh, wirklich ein breit breitgefächert, äh, gefächerteres Problem?
1: Die Expertinnen und Experten, auch die NGOs, die in dem Bereich arbeiten, die sagen uns, dass es äh, sicherlich an die 5000 bedrohte und betroffene Frauen gibt, von Zwangsverheiratung. Ich war selbst viele Jahre im Außenministerium tätig und habe selbst miterlebt, wie Botschafterinnen und Botschafter aus dem Außenministerium dann versucht haben, die Mädchen, die von Österreich ins Ausland verbracht wurden und dort verheiratet zu werden, wieder zurückzuholen nach Österreich. Und wir haben auch Beratungsangebote, die sich an diese Frauen und Mädchen richten. Viele Lehrerinnen und Lehrer erzählen uns auch, dass eben die Mädchen dann über den Sommer ähm, irgendwo verbracht wurden und dann nicht mehr einfach in der Schule auftauchen. Also das sind schon reale Themen. Mehrere tausend Frauen sind bedroht oder betroffen von Zwangsverheiratung und ähm, das nicht nur hier in Wien, sondern es gibt natürlich auch Fälle im Westen und äh, daher äh, werden wir nun eine neue Stelle, eine Beratungsstelle für Mädchen, die von Zwangsverheirat betroffen sind, auch in Innsbruck einrichten.
0: Gibt es eigentlich keine Möglichkeit vom Gesetzgeber aus, äh, dass man das verhindern kann, weil Sie sprechen Kinder oder Jugendliche an, die sind in der Schule, die reden mit ihren Mitschülern, die reden mit den Lehrern, die wissen das ja auch meistens, was da bevorsteht. Kann man da planen oder will man das überhaupt, dass man vielleicht auf der Gesetzgeberseite das einzieht, damit das unterbunden werden kann?
1: Ja, natürlich ist es strafrechtlich relevant, das ist auch eine Form von Nötigung, wenn das passiert. Aber ja, wir haben im Regierungsprogramm vereinbart hier noch einmal nachzuschärfen, nämlich das Ehefähigkeitsalter auf 18 Jahre anzuheben, also dass man erst ab 18 Jahren auch heiraten kann. Und ich denke, das ist hier in Österreich eine längst überfällige Maßnahme. Die Deutschen haben es bereits gemacht. Die Zuständigkeit liegt bei der Justizministerin. Und im Sinne des Schutzes der Mädchen sollen und werden wir das möglichst rasch
0: umsetzen. Ein anderes Thema sind die Kindergartenkinder. Und äh, was wir hier auch von Pädagoginnen oder Kindergartenpädagoginnen oft hören, sind, dass die Kinder meist ohne Deutschkenntnis in den Kindergarten kommen. Äh, was wird getan oder wie kommt man dann äh, an die Familien und die Mütter ran? Ist das dann derselbe Weg, wie Sie ihn vorher beschrieben haben, dass eben die Mütter schon in Deutschkurse etc. gehen müssen und über diese, dass man da auch an die Kinder rankommt, weil oftmals fühlen sich die Pädagoginnen überfordert, weil die dann selbst schon... Türkisch oder andere Sprache lernen müssen, damit sie verstehen, wenn das Kind aufs Klo muss.
1: Also ganz wichtig, wie man ganz früh eben auch die Kinder ähm, mit, mit der deutschen Sprache in Berührung bringt. Weil natürlich, wenn in, in der Familie andere Sprache gesprochen wird, und äh, die Kinder kommen in den Kindergarten, dann braucht sie auch zusätzliche Ressourcen, damit im Kindergarten auch Deutsch gelernt werden kann. Wir haben ja hier in den letzten Jahren ganz intensiv ähm, die frühkindliche Sprachförderung im Kindergarten gemeinsam mit den Bundesländern ausgebaut, investieren hier sehr viele, gibt es zusätzliches Personal. Äh, jedes Bundesland setzt das unterschiedlich um. Für Bundesländern gibt es auch zusätzliches Sprachpersonal für diese Kinder, äh, weil das Wichtigste ist meines Erachtens, dass man, wenn man dann in die Schule kommt, dass man dann äh, auch die deutsche Sprache spricht und äh, und damit man keinen keinen, ähm, sozusagen, damit man keinen Nachteil hat auf dem Bildungssystem. Denn das ist das A und O, das Um und Auf, dass wir die Kinder sehr bald in unser Bildungssystem überführen, sodass jeder auch wirklich die gleiche Chancen hat. Ich will ja für jedes Kind dass es alles werden kann, was es will, alle Berufe ergreifen kann, dass es möchte und die Grundvoraussetzung dafür ist die Bildung und eben aber auch die deutsche Sprache.
0: Ein anderes Thema sind Parallelgesellschaften. Viele müssen mittlerweile, wenn sie einkaufen gehen oder wenn sie einen Urlaub buchen, das geht mittlerweile alles, ohne dass sie Deutsch können. Sehen Sie dieses Thema, sehen Sie da vor allem die Gemeinden gefordert, die hier etwas zur Förderung der Integration tun müssen und auch, dass es keine Bildung von Parallelgesellschaften gibt oder, oder ist da eher die Community gefordert?
1: Also, grundsätzlich muss man sagen, über viele Jahrzehnte hinweg, auch so nach der Gastarbeiterzuwanderung in den 60er, 70er Jahren, hat man einfach gesagt, die Integration wird schon irgendwie funktionieren, solange wir alle tolerant genug sind. Mittlerweile wissen wir, das sind große Integrationsversäumnisse, die hier getätigt wurden, weil das ist nicht der Fall. Integration braucht große Anstrengungen von beiden Seiten, natürlich die Eigenverantwortung, den Willen der Migrantinnen und des Migranten hier sich auch einzubringen. Parallelgesellschaften in Österreich sind ein Thema. Es gibt bereits parallelgesellschaftliche Systeme. Ich bin ja auch mit Experten in Kontakt, die aktuell einen sogenannten Parallelgesellschaftsbericht erstellen. Das heißt, die sich genau ansehen, wo gibt es hier womöglich solche Strukturen in Österreich, wo wir auch genau hinsehen müssen, dass wir eben die Menschen, die dort leben, weiterhin erreichen. Weil wie Sie richtig sagen, wenn man dann nur in seiner eigenen Community lebt, ja, zum türkischen Supermarkt geht, die Kinder im türkischen Fußballverein hat, dann womöglich auch hier innerhalb der türkischen Community arbeitet, dann ist das einfach keine Integration, weil man eben nicht mit der Mehrheitsgesellschaft in Kontakt kommt. Und das ist mein Ziel. Ich will, dass es eine Durchmischung gibt, dass Menschen miteinander sprechen, dass wir in einer inklusiven Gesellschaft leben.
0: Sie sind selbst junge Mutter. Sie sind Ministerin für Frauen, Familien und Jugend. Und angesichts der Repression, der junge Frauen und Mädchen und auch Kinder in Afghanistan aktuell ausgesetzt sind. Müsste Österreich hier nicht ein Angebot bieten, dass man zumindest eine bestimmte Anzahl von diesen Frauen in Österreich aufnimmt?
1: Wenn man das Leid der Menschen in Afghanistan sieht, dann schmerzt es natürlich sehr und vor allem, weil selbstverständlich die Frauen und die Mädchen in Afghanistan besonders leiden müssen, weil das radikal-islamistische Regime der Taliban besonders auf die Beschneidung von Frauenrechten abzielt und eben hier auch Frauen und, und Mädchen bedroht sind. Daher ist es unser Ansatz, dass wir jedenfalls helfen. Wir haben das größte Hilfspaket, das jemals in einer Region von Österreich ähm, verabschiedet wurde, ausgesendet wurde, nun beschlossen, 20 Millionen Euro, dass in die, Region gehen, äh, dass die in die Region gehen. Und was passiert damit? Es sind Organisationen vor Ort in Afghanistan und in den Nachbarn, ähm, Gebieten von Afghanistan, die UNO äh, UN Women, also die UNO Organisation für Frauen, das Internationale Rote Kreuz und diesen Organisationen geben wir Unterstützung, damit sie vor Ort helfen können, damit sie beispielsweise auch sogenannte Safe Spaces für Frauen errichten, damit dort die Gesundheitsversorgung für die Frauen und Mädchen sichergestellt ist. Das ist uns wichtig, dass wir vor Ort helfen in dieser Krisenregion, genauso wie wir, ähm, das ist auch unsere Verantwortung als Wohlhabendes Land, in anderen Krisenregionen der Welt helfen müssen. Und hier in Österreich, das sage ich jetzt Integration, aber auch als Frauenministerin ist es unsere Aufgabe, dass wir die Frauen und die Mädchen, die bereits hier in Österreich leben, und das ist ja im Falle von Afghanistan die viertgrößte äh, afghanische Community weltweit, die in Österreich ist, dass wir die Stärken in unsere Gesellschaft integrieren, dass die Frauen hier zu gleichberechtigten ähm, Bürgerinnen und Bürgern werden, ihre Rechte und aber auch Pflichten kennen. Mhm.
0: Deutsche NGOs mussten in Afghanistan sogenannte Safe Houses äh, räumen. Äh, ist es realistisch, dass äh, NGOs Safe Spaces in so einem Land überhaupt anbieten und aufbauen könnten? Wäre eine Aufnahme auf Zeit nicht äh, überlegenswert oder denkbar für Sie?
1: Also ich vertraue hier auf die UNO-Organisationen, ich durfte selbst bei der sogenannten Geberkonferenz letzte Woche der, der UNO Österreich vertreten, ähm, um diese Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Und äh, die UNO-Organisationen sagen uns, was sie brauchen. Und wir stellen diese, Mass diese Mittel zur Verfügung. Äh, und da vertraue ich auch darauf, dass ähm, die, die Organisationen, die hier vor Ort sind, die Lage gut beurteilen können. Es ist unser Zugang, dass wir vor Ort helfen. Das müssen wir auch. Es ist nicht unser Zugang, dass wir ähm, hier eine, eine Aufnahme nach Europa zulassen.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, weil Sie schon wieder den nächsten Termin haben. Aber abschließend noch, Sie haben gesagt, dass Sie vom Projekt der politischen Islamlandkarte überzeugt sind. Werden da nicht viele unter Generalverdacht gestellt im Zusammenhang mit dem politischen Islam oder, oder soll, wo soll diese Karte die Integration fördern?
1: Also die Karte ist ein wissenschaftliches Projekt der Islamischen Theologie der Universität Wien und ich bin total überzeugt von diesem Projekt, weil genau das eben nicht sein soll, dass hier ähm, Organisationen unter Generalverdacht gestellt werden, sondern die Karte soll eine Trennlinie ziehen zwischen Organisationen, die äh, einen Beitrag auch zur Vielfalt in Österreich leisten, die einen Beitrag leisten, dass auch Religion in Österreich ähm, gelebt wird, auch natürlich der Islam, der eine von 16 anerkannten Religionsgemeinschaften in Österreich ist, und aber jenen Vereinen und Organisationen, die ein Wertefundament vertreten, das wir in Österreich nicht haben wollen, das gegen die Grundfreiheiten ist, das auch eine Gefahr ist für unsere Demokratie und für unser gemeinsames Zusammenleben. Und diese Trennlinie, die wird dadurch gezogen. Ich bin immer jemand, der für absolute Transparenz ist. Ich glaube, wir müssen einfach genau dorthin sehen, wo es Probleme gibt, aber gleichzeitig eben auch die positiven Beispiele, gelungene Integration vor den Vorhang holen. Das ist mir besonders in meinem Anliegen. Ich habe letzte Woche auch eine neue Initiative gestartet, nämlich die Integrationsbotschafterinnen und Botschafter, die hier mit dem Schwerpunkt Mädchen stärken an die Schulen gehen. Also, ich glaube, es ist immer so im Leben, es gibt, es gibt Licht- und Schattenseiten, so ist es auch in der Integration, wir haben Herausforderungen, die gibt es insbesondere auch im Bereich des politischen Islams, da möchte ich nicht blauäugig sein, aber wir haben selbstverständlich auch viele Menschen mit Migrationshintergrund, die einen wertvollen Beitrag in Österreich leisten.
0: Eine letzte Frage, Sie haben es gerade angesprochen, es gibt seit zehn Jahren die Initiative Zusammen Österreich, jetzt ist der neue Schwerpunkt der Frauenförderung, eben geht einen Weg, da engagieren sich eben Prominente, gehen in die Schule, ist es ist eigentlich auch denkbar und überlegenswert, so Role Models und Botschafter in Bezug auf die Impfungen in die Communities zu entsenden und dass die dort aufklären? Wie denken Sie darüber?
1: Ja, das ist sicher klug, machen auch bereits viele ähm, Botschafterinnen und Botschafter, auch äh, Multiplikatoren in den Communities, bin ja mit der fin in Kontakt. Ähm, wir haben beispielsweise auch Formate, wo Ärzte mit Migrationshintergrund, letztens durfte ich bei einem Format dabei sein, wo eine syrische Ärztin mit Migrationshintergrund in einem Online-Format ähm, mit Menschen aus der Community über das Impfen gesprochen hat über Corona. Das ist sehr klug sowas. Wir stärken genau solche Formate derzeit auch, damit wir einfach auch in unterschiedlichen Sprachen die Communities erreichen. Denn das Wichtigste ist, dass wir die Impfquote stärken und steigern. Und da muss man natürlich auch kreative Wege gehen.
0: Ministerin Susanne Raab, vielen Dank für die Zeit. Schöne Grüße nach Wien und bleiben Sie gesund.
1: Danke, ebenso liebe Grüße ins Lande.
0: Danke. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema. Unser nächster Gast war eigentlich für gestern angekündigt, da hat es leider nicht ganz geklappt, aber dafür dürfen wir ihn heute im Studio begrüßen. Mario Leiter, ehemaliger Vizebürgermeister von Bludenz und galt oder gilt als heißer Kandidat als SPÖ-Parteivorsitzender. Vielen Dank für den Besuch. Gerne, Herr Herr Leiter, was, was ist denn los in der SPÖ? Mal ganz grundsätzlich gefragt, da gibt es ja die eine Schlammschlacht nach der anderen.
2: Vielleicht noch ganz kurz einleitend, erstens einmal danke für die Einladung, dass man Stellung nehmen darf, aber gleichzeitig zur Meldung von gestern, ich habe es relativ spät gesehen, dass die Einladung kam um 17 Uhr zur Live-Veranstaltung oder zur Live-Diskussionsrunde hier. Wir hatten gestern eine Dienststellenversammlung bei der Stadtpolizei und das war mir nicht möglich zeitgleich hier. Also keine hier Krisensitzung? Oder, also wir hatten keine Krisensitzung natürlich. Wir haben am Dienstag getagt, aber gestern hatten wir keine Krisensitzung und es war eine normale Dienststellenversammlung meiner eigenen Dienststelle.
0: Mhm. Jetzt Heute hat Michael Ritsch äh alle Funktionen in der Landespartei zurückgelegt. Wie sehr hat Sie das überrascht? Hat er Sie darüber informiert? Sie, sind, Sie kennen sich ja recht gut, waren auch schon das eine oder andere Mal im Bregenz vom halben Jahr, glaube ich, und davor auch schon. Wie sehr hat
2: Sie das überrascht? Ich glaube, alle, die mich kennen, wissen, dass ich ein, ein Netzwerker bin. Ich versuche, die Menschen kennenzulernen natürlich und die in meinem Umfeld sind, dass ich die auch untereinander vernetze und versuche Gutes für meine Stadt Bludens erstens einmal, was ich immer gemacht habe und natürlich auch für das Land und die Sozialdemokratie zu machen. Michael Ritsch, wer den Bürgermeister der Landeshauptstadt kennt, Michael Ritsch ist ein sehr fleißiger, ein unheimlich verbindlicher Mensch. Er ist ein sehr treuer Mensch. Also der Michael Ritsch, wenn er dir die Hand gibt, dann hält das, was er auch sagt. Und ich glaube, das sind Werte, auf die wir alle setzen und für mich ganz besonders. Und ich bedauere natürlich seinen Schritt, den er heute bekannt gegeben hat, dass er sich aus den Funktionen der Landespartei raus, zurückzieht und dass er sich auf die Stadt Bregenz natürlich konzentriert, bedauere ich. Andererseits ist das nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Auch der Landeshauptmann vom Burgenland, der Doskozil, hat die Funktionen in der Bundespartei zurückgelegt, um sich auf sein Bundesland konzentrieren zu können. Ich glaube, in Bregenz, wie Sie alle wissen, der Gerold Riedmann, der Chefredakteur der VN, hat in einem Kommentar das eigentlich so treffend genannt, dass er gesagt hat, der Vorgänger von Michael Ritsch hat in 21 Jahren das nicht hergebracht, was der Michael Ritsch in neun Monaten schaffte. Und ich glaube, er hat erkannt jetzt aufgrund der aktuellen Diskussion, dass das nicht mehr seins ist, sondern er will sich wirklich auf die Landeshauptstadt Prägens konzentrieren. Er hat die Unterfuhrtrasse äh, natürlich aufgesetzt, er wird sich um die Seestadt kümmern und um die Landeshauptstadt gesamt. Und ich glaube, das das ist der Kern in dem ganzen Bereich. Der Michael ist sehr fokussiert jetzt. Er hat mir persönlich in vielen Gesprächen erzählt, er ist in seinem Beruf angekommen. Er hat die Landeshauptstadt, die er ja sehr liebt, aber auch zum Beruf jetzt gemacht und er möchte sie gestalten und er möchte noch vieles bewegen in der Landeshauptstadt und jetzt gilt es sein, er hat den Fokus gesetzt und das war sein Schritt und er gilt zu respektieren und das mache ich auch. Ich wünsche ihm auch viel Glück natürlich für die weitere Zukunft in der Landeshauptstadt. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit Martin Staudinger, dem noch Landesparteivorsitzenden, und auch anderen Kommunen, es wird weitergehen der Kontakt zwischen dem Bürgermeister von Hart, dem Martin Staudinger und dem Bürgermeister der Landeshauptstadt wird weiter funktionieren. Also der Martin Staudinger wird sich auch weiterhin natürlich um die Agenten von Pregens kümmern. Er wird auch weiterhin im Landtag diese Interessen vertreten und ich glaube, darum geht es, dass wir alle versuchen unsere Stärken zu bündeln und gute Politik für dieses Land zu machen.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, werden die beiden Bürgermeister sich auf der Fahrradbrücke dann zwischen Hart und Pregens treffen. Aber es stehen ja doch durchaus äh, schwer Vorwürfe im Raum, also dass Michael Ritsch anscheinend äh, Hopfner, den Thomas Hopfner bedroht haben soll und so weiter. Ist das zurücklegen, alle Funktionen in dem Fall als Schuldeingeständnis zu werten?
2: Nein, auf keinen Fall, bitte. Äh, werten Sie das nicht auf der einen oder auf der anderen Seite. Der Michael Ritsch hat keine Zeit. Ich weiß, dass er 14 bis 18 Stunden täglich arbeitet und er hat einfach heute erkannt. Er will diese Energie nicht mehr in die Landespartei stecken, sondern er will sie wirklich konzentriert nach prägend fokussieren. Und ich glaube, das ist richtig und auch wichtig in seinem Bereich. Er ist gewählter Bürgermeister der Landeshauptstadt, möchte natürlich auch in der Wahl 25 gestärkt durch die Wahl gehen und das noch einmal zementieren. Und ich glaube, er macht einen sehr guten Job, einen sehr tollen Job, einen sehr verbindlichen Job. Und das ist der Fokus, den der Michael Ritsch hat und das gilt es auch zu respektieren. Da gibt es keine Vorwürfe nach links oder nach, nach rechts, sondern jetzt ist der Fokus Landeshauptstadt prägend für den Michael und ich glaube, seine Entscheidung ist zu respektieren und ich glaube, er hat es gut gemacht so.
0: Jetzt hat der Wolf, der SPÖ-Gemeinderat Michael Pompel heute in einem großen VN-Interview den Parteiausschluss von Michael Ritsch und äh, Christian Vögel gefordert, weil er hat ja selbst diese offens offensichtlich das eine oder andere gehört, was in diesem Telefonat war. Äh, wie sehen Sie das? Ist ein Parteiausschluss-Thema äh, in, in der Roten Fraktion?
2: Schauen Sie, gerade in der Sozialdemokratie, und das habe ich die letzten sechs Jahre auch kennengelernt und schätzen gelernt, da wird diskutiert, es werden Konflikte, gibt es, es scheint aber ein bisschen mehr Doch, wie Dis ja, aber diskutieren zu sein mittlerweile. Es gibt, es gibt im Leben immer Konflikte. Es kann sie beruflicher Art geben, es kann sie privater Art geben. Aber ich glaube, und so sind wir auch alle, so ticken wir, die Konflikte müssen auf den Tisch. Man muss die Konflikte bereden, ausreden. Man muss sie aber auch bereinigen. Und danach, wie man so schön sagt, aufstehen, Krone richten und weitergehen. Das ist unsere Haltung. Politik ist immer eine Frage der Haltung. Und auch in diesem Fall muss es so sein, dass sich die Menschen, wir sind ja grundsätzlich alles Politprofis, die lange genug in der Polit Politik sind und die mit Kritik umgehen können. Also das macht der Michael Ritsch, der Martin Staudinger, der Pompel in Wolfurt oder auch der Vögel in, in, in Götzis. Alle machen das. Wir setzen uns mit Kritik auseinander, wir bewältigen
0: Kritik und danach geht es weiter. Eine Frage an Sie als Polizist. Der Thomas Hopfner, ist der Leiter der, der Polizeischule. Jetzt, der hat ja die, die, die Aufnahme nicht selbst gemacht, aber muss er davon ausgehen, dass er es zumindest mit, mitbekommen hat. Hätte er dann nicht eigentlich sofort den Aufnehmer auffordern müssen, dass er die Aufnahme löscht? Herr Springer, ich glaube,
2: ich, ich muss an dieser Stelle, und da bitte ich auch die Zuhörer, Seherinnen und die Zuseher zu Hause um großes Verständnis. Ich bin Exekutivbeamter und ich habe auch innerhalb der Parteidiskussionen, die geführt wurden in dem Bereich, habe ich mich rausgehalten. Ich habe sogar den Raum verlassen, weil ich glaube, ich möchte hier nicht mitmischen. Offenbar ermittelt die Justiz. Also da gibt es einen klaren Grundsatz für mich. Da werde ich mich nicht äußern. Ich kenne den Vorgang nicht, ich weiß nicht, was da genau passiert ist. Alles andere steht in den Sternen irgendwie, das sind Mutmaßungen, was auch immer. Aber ich glaube, das muss am Tisch diskutiert werden und schlussendlich entschieden. Aber ich halte mich aus solchen Diskussionen heraus.
0: Sie waren ja der Wunschkandidat für Michael Ritsch als Landesparteivorsitzender der SPÖ. Haben Sie überhaupt Interesse an dem Job oder hatten Sie mal Interesse an dem Job? Schauen Sie,
2: Politik, ich habe es vorhin gesagt, Politik ist immer eine Frage der Haltung. Zu welchen Themen steht man, in welcher Art? Mhm. Ich selbst habe die Politik immer so wahrgenommen als Kommunalpolitiker, ich möchte für die Gemeinde, in der ich lebe, etwas Gutes tun. Das heißt, mir geht es gut, ich möchte was Gutes zurückgeben. Und ich habe gerade in, in Bludenz, in meiner Meiner Lieblingsstadt in diesem Land habe ich sehr vieles bewegen können mit einem wunderbaren, mit einem ganz toll und hochmotivierten Team. Wir konnten fast 100 Betriebe ansiedeln im Blutens. Also ich habe den Wirtschaftssektor eigentlich relativ gut befüllt und habe erkannt, das ist eigentlich ein Tolles, da kannst du den Beruf zum Hobby machen. Aber bei diesem Beruf ist es nicht so, dass du durch Leistung aufzeig, aufzeigen kannst, natürlich, aber es wird gewählt. Und ich habe 2015, bin ich angetreten als Kandidat, konnte fast 50 Prozent erreichen. 2020 war dasselbe. Wir haben sogar noch die Mandatstärke um eine äh, noch erweitern können, von 13 auf 14 Mandate, also sehr, sehr erfolgreich. Äh, dennoch, Politik bewegt die Menschen und ich glaube, das ist der Ansatz, den wir alle hier haben. Wir möchten ein, in einem geordneten, in einem sauberen, in einem sicheren Land leben. Und ich habe für mich selbst erkannt, wir müssen wir uns mit Sachthemen auseinandersetzen und nicht mit Personalroschaden oder wie auch immer. Mir geht es immer um Sachthemen und für mich wäre ein wichtiges Sachthema, und das möchte ich den zukünftigen Landespolitikern an auch mitgeben. Bitte setzen wir auch auf Wirtschaft. Wir müssen den Wirtschaftsflügel gut abdecken. Wir brauchen die Wirtschaft. Ohne Wirtschaft gibt es keine Arbeitsplätze. Der Wohlstand steigt, wenn die Arbeitsplätze steigen. Also es gibt eine, eine, eine Kettenreaktion. Und ich glaube, auf diesen Se Sektor müssen wir setzen. Wir brauchen die Gesundheit und wir brauchen Arbeit. Die Menschen müssen arbeiten dürfen. Also alles diese drei Kernpunkte und auf die muss man setzen. Und das ist mein Ansatz auch in der ganzen Diskussion. Wir müssen zurück zu den Kernthemen. Wir müssen zurück zu Themen, die die Menschen bewegen, aber auch das Land verändern und zwar positiv verändern. Das ist der große Ansatz, den ich
0: habe. Also ich entnehme Ihre Antwort, Sie stehen nicht mehr zur Verfügung, aber wollten Sie mal Landesparteichef werden, wären Sie zur Verfügung gestanden? Die
2: Diskussion war, nachdem mich ein Journalist der VN angerufen hat, da war ich gerade im Urlaub, es war abends um neun, da hat er mich gefragt, so viele Ortsorganisationen in Vorarlberg hat er abgefragt und die möchten alle Mario Leiter als Landesparteivorsitzenden. Und meine Antwort zu ihm war eigentlich ganz klar, da müsste der Ruf ganz extrem sein, wenn das so wäre, denn ich liebe meinen Job, ich bin seit Mai Stadtpolizeikommandant in Bludens, ich habe das beste Team forever, das man sich vorstellen kann. Wir haben tolle Polizistinnen und Polizisten hoch ausgebildet, die wirklich tolle Erfolge in den letzten Monaten auch eingefahren haben, durch eine enorme Ermittlungstätigkeit. Wir haben die Dienststelle umgebaut, wir haben aufgestockt, wir, wir, wir sind im ganzen Equipment besser geworden, effektiver geworden. Und ich habe für mich selbst erkannt, Politik in der zweiten oder dritten oder vierten Reihe, da kannst du nicht viel bewegen, aber als Stadtpolizeikommandant kann ich sehr wohl was tun. Und das mache ich für Blutens mit großer Hingabe und mit großer Liebe, dass die Stadt ewig sicher bleibt. Und in, in meinem Bereich, ich glaube, wenn man sowas aufziehen darf, ist es auch mit Stolz behaftet. Und das habe ich derzeit. Ich bin richtig glücklich in meinem Job und beobachte das politische Treiben natürlich von der Ferne. Aber es wird mir ewig, die Politik wird mich ewig verfolgen. Denn ich liebe es, mich mit Menschen auseinanderzusetzen, mit ihnen zu diskutieren über das eine oder über das andere. Und vielleicht für den einen oder anderen, auch was Positives bewegen zu können. Denn wenn man andere Menschen wieder kennt, hat man einen ein Tür offen, wo man reingehen kann und wo man doch vielleicht was Gutes tun kann. Aber hätten Sie Interesse gehabt? Nein, das Interesse war nicht da. Ich wollte immer Kommunalpolitiker bleiben. Ich wollte immer Bürgermeister der Stadt Lunds werden. Und das ist nicht gelungen. Leider muss man aber auch zur Kenntnis nehmen. Das ist eine Demokratie. Ich bin stolz auf unsere Demokratie. Und wenn es nicht geklappt hat, dann muss man sich anders orientieren. Aber ich habe auch noch andere Hobbys. Also mir funktioniert das momentan ganz gut. Mit der Polizei bin ich glücklich. Und das soll auch in den nächsten Jahren so bleiben.
0: Ist Thomas jetzt der richtige Mann für den Job oder wenn es um Parteivorsitz geht? Oder braucht es aus Ihrer Sicht jetzt eine andere Kraft, irgendjemand andere der jetzt auf der Bildfläche auftaucht, weil der Karren doch schon sehr verfahren zu sein scheint?
2: Ich glaube nicht, dass er verfahren ist, denn die Menschen reden immer noch miteinander. Wir sind am Dienstag im Kern mit, dem, mit, dem, mit allen vier Bezirken sind wir zusammengesessen. Beim Landhaus haben wir eine Sitzung abgehalten, die war relativ lange, ich glaube fünf oder sechs Stunden. Und in dieser Sitzung war sogar ein harmonischer Bereich, wo wir dann am Ende gesagt haben, das könnte so gehen, in diese Richtung könnten wir gehen. Und da muss man jetzt noch entscheiden, gehen wir, machen wir das gemeinsam so in diese Richtung. Also ich glaube, auch die Gesprächskultur man muss sich das vorstellen, auch die Gesprächskultur hat hervorragend funktioniert. Natürlich dürfen Emotionen entstehen. Im ganzen Leben gibt es immer wieder Emotionen und die dürfen auch raus. Man muss sie rausschreien dürfen und man muss sie raustragen dürfen. Aber am Ende steht immer Konfliktbewältigung und was Gutes zu tun. A, für die Sozialdemokratie, für die Gleichberechtigung, für die Gleichbehandlung, für die Bildung. Wie Sie wissen, haben wir in Vorarlberg alleine 271 Kindergärten. Wir haben 570 Kindergartengruppen in Vorarlberg. Das sind die Themen, um die wir uns kümmern müssen. Dass hier vom Kleinsten auf bis zum Großen alles gut wächst und alles gut gedeihen kann, dass es wirtschaftlich vorangeht. Das sind unsere Themen, das sind meine Themen und für die setze ich mich ein. Das ist mein Beispiel oder mein Zugang zur Politik. Und da interessiert mich nicht, ob der eine oder der andere das macht, sondern wir müssen eine Stärke kriegen. Ich glaube, und das habe ich auch artikuliert überall, ich möchte eine Regierungsbeteiligung für die Sozialdemokratie, weil ich glaube, wir wären ein guter Partner für die regierende Partei. Ich glaube, dass es gemeinsam sehr gut ginge, wenn man alle Felder gut abdecken könnte und dass es dem Land gut tun würde. Und um das geht es. Und ich habe das immer so
0: gemacht. Wie ist es dann zu erklären, dass man sich auf öffentlicher Bühne so zerfleischt? Jetzt hat man, man stellt den Bürgermeister in Bregenz in der Landeshauptstadt, man stellt den Bürgermeister in Hart, äh, Sie waren Vizebürgermeister in Bludenz. eigentlich also vom Bodensee mal bis in, in, in den Süden Vorarlbergs äh, schienen die Roten ja am wenigsten ein bisschen wieder mal im Aufschwung zu sein. Und dann zerfleischt man sich auf offener Bühne. Ähm, wie, soll, wie will man da ein Regierungspartner sein oder ein zukünftiger Regierungspartner? Und ich
2: glaube schon, dass es funktioniert. Erstens, wir müssen jetzt einmal die Partei einen. Ich glaube, da gibt es gute Ansätze, dass wir das auch schaffen werden. Es gibt ja, wir haben alle, die da am Tisch saßen am Dienstag, sind sehr grundvernünftige Menschen. Also wir haben eine, einen wirklich guten Umgang miteinander und wir können lösungsorientiert arbeiten, alle. Und ich glaube, das ist auch das Ziel von jedem Einzelnen, der dabei war, dass wir versuchen, diesen Konflikt zu lösen und dann geeint nach außen gehen und, und auch wirklich wieder zur Sachpolitik übergehen können. Das ist das eine Ziel. Das zweite Ziel ist natürlich, dass wir die Landespartei, wenn der Martin Staudinger ablegt, dass wir die neu formieren. Das heißt, wir brauchen eine gute Kandidatin oder einen guten Kandidat. Das ist in einer Demokratie normal, dass man hier auch mehrere Kandidaten hat und dass man versucht, mit allen zu reden, alle einzubinden. Man muss immer versuchen, die Betroffenen zu Beteiligten zu machen. Das ist ein, 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 ein No-Go, wenn man nicht alle beteiligt. Also wir machen das in der Sozialdemokratie, es wird ausgiebig diskutiert. Und schlussendlich findet man jemanden oder auch zwei und dann wird gewählt. Am 16. Oktober ist der Landesparteitag, da wird dann der neue Landesvorsitzende gewählt. Was ist bis zum Weg dorthin? Am Freitag endet die Frist, das ist bekannt, glaube ich, dass die Frist zur, zur Kandidatur endet am Freitag. Derzeit gibt es einen Kandidaten, das ist der Thomas Hopfner. Und jetzt müssen wir halt schauen, wer kommt vielleicht bis morgen noch jemand. Oder man redet. verraten
0: sie es uns? Wissen sie schon? Ich es es gibt da, da schon es was nichts. im Hintergrund, wo wo Springer, man vielleicht immer aus dem, aus, sie, aus dem Hut
2: zaubert. Sie wissen, Sie wissen, dass ich immer direkt bin und immer ehrlich. Ich habe das immer, auch in den Medien, das und das, wenn wir was wahr haben, wir es immer ausdiskutiert und auch kommuniziert. Ich weiß es wirklich nicht, ob es eine zweite Person oder eine dritte Person gibt. Jedenfalls findet am Montag das Landespräsidium statt, wo das dann abgesegnet wird, wo, wo man über die Kandidaten berät, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Ich habe vorgeschlagen, wie wir auch kommuniziert haben, dass der Martin Staudinger vielleicht noch etwas verlängert, um ein halbes Jahr oder ein Jahr, um sich Gedanken zu machen und damit wirklich mit, dem, mit allen Kandidatinnen und Kandidaten ausreichend Zeit, dass man mit ihnen reden kann. Was sind ihre Ziele, was sind ihre Professionen, wie viel Zeit können sie opfern, weil er, dieses... Diese Landesparteifunktion ist ein Ehrenamt, das heißt, es ist nicht bezahlt in der Funktion, aber er hat schon eine große Aufgabe, im Rucksack mitzutragen. Also das muss man alles ausloten, da braucht es Zeit dazu. Die zweite Möglichkeit wäre, den Landesparteitag um nach, nach hinten zu schieben, um diese Zeit zu gewinnen. Also wir haben alle Möglichkeiten und da gibt es keinen Druck. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von den Führungskräften innerhalb der SPÖ, dass sie versuchen, solche Wege zu finden, wie kann man aus der Krise kommen und dann schlussendlich wieder geeint nach vorne zu gehen. Die Sozialdemokratie mhm. in Vorarlberg war immer schon äh, ein, ein, ein Gefühl von, von Medien und so weiter. Aber das soll auch so sein, Politik soll bewegen und wir tragen wenigstens den Konflikt aus. Andere machen das hinter dem Zimmer vielleicht, wir machen das nicht. Es gibt einige, die einfach nach außen gehen und, und sagen, ich habe hab einen Unmut und mache das. Mhm. Allerdings, am Ende steht die Vernunft. Und die Vernunft heißt, alle zurück an den Verhandlungstisch, und das ist Politik. Alle zurück an den Verhandlungstisch und schauen, dass man die beste Lösung erarbeitet. Und da habe ich alle Beteiligten kontaktiert. Ich bin mit allen Beteiligten im Austausch, dass wir solche eine Lösung schaffen. Und ich glaube, es sind jetzt alle auch bereit, daran mitzuwirken. Und das ist mein Ziel. Und wir werden sehen, wie sich das Ganze positiv entwickeln wird.
0: Abschließend und letzte Frage noch. Sie haben selbst gesagt, die Justiz ermittelt, die Exekutive ermittelt. Das bedeutet, es könnte vor Gericht gehen. Entweder für den einen oder für den anderen könnte es zur, zur gerichtlichen oder gerichtlichen Folgen haben. Heißt das im Umkehrschluss dann oder im letzten Schluss dann, für einen wird es auch ein Ende in der Partei sein? Das
2: glaube ich nicht. Schauen Sie, es ist jetzt offenbar ermittelt die Justiz. Wie gesagt, ich halte mich aus der Sache selbst raus. So wie es scheint, ist es ein sogenanntes Ermächtigungsdelikt. Das heißt, wenn der, wenn der Bürgermeister Ritsch hat dem, dem Thomas Hopfner die Hand gereicht und hat ihm auch gesagt, bitte ziehen wir uns unter vier Augen mal zurück, dann diskutieren wir das aus, weil der Bürgermeister als sogenannter Geschädigter könnte ja jederzeit diese Ermächtigung zur Strafverfolgung zurückziehen dann ist der, der ganze Akt eigentlich geschlossen das ist bundesweit so ist im Strafrecht geregelt und Aber diese, er musste ich auch hoffe ermächtigen,
0: oder bitte er musste da er davon erfahren hat, dass es sowas gegeben hat. Ja, weil es das das kommt Handeln. das Einleitungsverfahren, aber
2: kann natürlich jetzt wieder zurückziehen bis zum Ende des Hauptverfahrens und ich glaube, das wäre eine vernünftige Lösung, dass diese zwei betroffenen Herren, und das macht man eigentlich auch, wenn sie Zivilprozesse verfolgen in Tagssatzungen, da kommen zwei, zwei, zwei Kontrahenten vor den Richter, und der Richter eröffnet die Tagssatzung und versucht, mit beiden einen Vergleich zu schließen. Und so soll es jetzt auch sein. Wir haben zwei Kontrahenten und beide sollen sich finden an einem Tisch, die Sache ausdiskutieren, die Mächtigung zurückziehen und dann ist das Ganze wieder gegessen und es wäre eigentlich, es geht dann wieder weiter und ich glaube, das wäre vernünftig, weil es bringt niemand etwas, ich glaube, Politik hat in der Justiz nichts verloren, wir haben bundesweit genug solche Fälle, wo die Justiz ermittelt, wir brauchen das nicht in unserem Ländle, ich glaube, es heißt immer, ist das super Ländle und so soll es auch bleiben und ich trete ein, einfach, dass wir wieder zurück zu den Kernthemen gehen, wieder zurück zu den Themen Wirtschaft, Gesundheit, Arbeit, mhm. dass wir wieder alles aufgreifen, was notwendig ist, um das Land zu stärken und wenn ich dieses Foto anschaue, was im Hintergrund ist, also wir dürfen stolz auf dieses Land sein, es ist ein sauberes, ein sicheres Land und alle Kräfte wirken damit, alle politischen Kräfte, aber vor allem auch die Wirtschaft und die, und die Wirtschaft dürfen wir hier in dem ganzen Aspekt nicht vergessen, das ist das, was zählt, das ist die Gesundheit, die Krankenversorgung, die bei uns zählt, aber auch natürlich die Arbeit. Menschen brauchen Arbeit, sie brauchen ein Geld, damit sie ihre, ihr Leben finanzieren können, mhm. damit sie ihre Freizeit finanzieren können. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe der Sozialdemokratie, dass sie auch hier einen Beitrag leisten wird und leisten soll, dass, damit das auch erhalten bleibt.
0: Dann werden wir das genau weiterverfolgen. Das Ländle soll das Ländle bleiben und nicht zu so Ibiza werden. Mario Leit, vielen Dank für den Besuch im Studio. Schöne, gute Fahrt nach Blutenswetter und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank, schönen Danke. Abend. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und äh, wir dürfen jetzt gleich in Kürze hier den neuen Gast begrüßen im Studio. Und zwar hat der Strompreis zuletzt erstmals die 100 Euro Marke pro Megawattstunde geknackt. Das ist fast das Doppelte oder ist das Doppelte, wie es zu Jahresbeginn war. Und darüber wollen wir jetzt mit Dr. Guido Salzmann von Ilwerke VKW sprechen, den ich jetzt im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend und danke für die Einladung. Herr Dr. Salzmann, ich habe es gerade angesprochen, 100 Euro Marke pro megawatt geknackt. Wie konnte es zu so einer Preisexplosion kommen?
3: Mhm. Also wir reden da jetzt über eine Preisentwicklung in den Energie-Großhandelsmärkten mhm. und in diesen Großhandelsmärkten sehen wir eigentlich die zwei großen Themen, die uns im Moment in dieser Zeit bewegen. Das eine ist die Pandemie und eigentlich auch wieder das Herauskommen aus der Pandemie, das hat sich auch im Energiebereich ähm, niedergeschlagen im letzten Jahr durch ziemlich starke Verbrauchsreduktionen weltweit, äh, mhm. durch, durch die entsprechende Krisensituation und jetzt eigentlich ein fast unerwartet schneller Aufschwung der Wirtschaft. Und damit werden natürlich auch die ganzen Wertschöpfungs- und Lieferketten durchaus herausgefordert. Und wir sehen jetzt äh, ja doch sehr hohe Preise, doppelt so hoch teilweise wie am Beginn des Jahres. Wir sehen allerdings auch, wenn man jetzt zwei, drei Jahre in die Zukunft, in den Terminmärkten schaut, auch wieder eine gewisse Reduktion, was darauf hindeutet, dass eben ein Teil dessen, was wir jetzt in den Preisen erkennen können, auf diese Krisensituation und das Verlassen mhm. der Krise zurückzuführen ist. Ein zweiter Aspekt ist das Klimathema. Klimathema ganz wichtig, wie kommen wir da weiter Energiewende und äh, in die Klimathematik spielt einfach das Thema CO2, der Preis für CO2, die Reduktion des CO2 mit den ambitionierten Zielen, die wir in der EU auch uns gesetzt haben, eine sehr wichtige Rolle. Mhm. Der Preis für CO2 steigt. Das geht natürlich auch über die kalorischen Energieträger in die Stromerzeugung und erhöht damit auch die Strompreise.
0: Mhm. Wenn man sich jetzt anhört, am Anfang des Jahres waren wir ungefähr bei 50 Euro, jetzt liegen wir beim Doppelten oder das mhm. mal kurzfristig. Was bedeutet das eigentlich für Familie, ich sage jetzt mal eine Dreikopffamilie automatisch, dass die jetzt die doppelte Stromrechnung bekommen oder muss mhm. man das anders
3: sehen? Ja, das muss man tatsächlich etwas anders sehen und zwar aus verschiedenen Gründen. Punkt 1 der Energiepreis selber, so wie jetzt auch an der Börse gehandelt wird, stellt dann beim Haushaltskunde nur einen Teil der Rechnung dar. Der macht ungefähr ein Drittel der gesamten Stromrechnung aus, ein Drittel geht in etwa auf Netzentgelte, also für die mhm. Bereitstellung der Stromnetze und ein Drittel in etwa für Steuern und Abgaben. Das heißt also nur auf dieses eine Drittel beschränkt sich diese Veränderung. Das Zweite, viele Versorger und wir auch als Ilwerke VKW, beschaffen Energie durchaus verteilt über einen längeren Zeitraum zur Risikostreuung, damit auch die, die, die Strompreise, die wir dann unseren Kunden anbieten können, nicht entsprechend hohen Schwankungen ausgesetzt sind. Und das bedeutet, wenn wir so einen sehr kurzfristigen Anstieg haben, wie wir ihn jetzt derzeit in den Großhandelsmärkten für Strom und auch Erdgas sehen können, dann wird sich das nur gedämpft in der Zukunft, also im heurigen Jahr hat das jetzt zum mhm. Beispiel gar keine Auswirkung, im nächsten Jahr werden wir uns das anschauen, wir sind noch in der Beschaffung. Eine gewisse Auswirkung wird drinstecken, aber das kommt dann nie so stark quasi auch zum Kunde, wie wir es jetzt sehen können. Was ich vielleicht ergänzen kann, es gibt auch Mitbewerber, und das kann man sehr gut auch im, im Markt in Großbritannien sehen, die beschaffen ihre Energie sehr kurzfristig. Im, im, im Großhandel heißt es Spotmarkt, so heute für morgen mhm. oder heute für den nächsten Monat. Diese Preise sind extrem hoch im Moment. Und diese Versorger stehen zum Beispiel jetzt so in Großbritannien unter großem Druck, oder? Weil sie sollten eigentlich jetzt auch diese gestiegenen Einkaufspreise unmittelbar an ihre Kunden weitergeben, können es teilweise gar nicht durchsetzen am Markt, und äh, so baut sich da zum Beispiel im, im englischen Erdgasmarkt gerade eine größere Krise auf. Wir versuchen da einfach durch unseren Mix, durch unsere verteilte Beschaffung, durch unsere Eigenerzeugung da entsprechend eine Risikoabfederung zu machen. Wenn
0: man englische Medien liest, dann, dann gibt es da schon die Forderung, dass man Kernkraft, dass man die Verfahren etc., die Pläne für die Kernkraft in England zum Beispiel beschleunigt. Da muss man da befürchten, zumindest aus unserer Sicht, dass da wieder die Kernkraft äh, extrem gefördert wird und dass da viele neue Kernkraftwerke entstehen. Äh,
3: wie sehen Sie das? Mhm. Nein, das glaube ich nicht. Man muss dazu sagen, in Bezug auf die Kernkraft gibt es in Europa sehr unterschiedliche Wege. Großbritannien setzt tatsächlich wieder auf einen gewissen Ausbau der Kernkraft. Das gibt es zum Teil auch in Staaten im Osten Europas. Hier in Mitteleuropa haben wir uns für einen anderen Weg entschieden. In Deutschland beispielsweise wird im nächsten Jahr das letzte Kernkraftwerk vom Netz gehen. Und hier setzt man ganz stark auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Photovoltaik, Windenergie. Dort, wo es vielleicht auch noch möglich ist, etwas Wasserkraft und Biomasse sollen eigentlich der Mix der, der Stromerzeugung der Zukunft sein und äh, damit eigentlich auch äh, ein, 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 mal, ein gutes Stück des äh, Wegs in die Energiewende, zumindest aus der Sicht der Stromerzeugung, auch ganz aktiv äh, forciert werden.
0: Mhm. Jetzt haben wir das Glück im Faulberg, dass wir auf Wasserkraft setzen können mhm. und, und Wasserkraft haben. Äh, aber wie sehr sind die Illwerke VKW zum Beispiel von Stromimporten abhängig?
3: Ja, also Österreich und auch Vorarlberg ist tatsächlich, so wie Sie sagen, Herr Springer, in einer sehr bevorzugten Situation. Wasserkraft mhm. ist eigentlich der Rohstoff unseres Landes, um es mhm. so zu sagen. Und ähm, ja, das bedeutet, wenn man es jetzt zum Beispiel aus Sicht des Strommix anschaut, in Europa sind wir vielleicht in etwa in einer Größenordnung von 40 Prozent erneuerbarer Energie im Strommix. In Österreich und auch in Vorarlberg sind wir da bei 80 Prozent und leicht darüber. Das heißt, wir können doch ein, ein, ein erheblicher Anteil der Stromabgabe in Österreich aus erneuerbaren Energien decken und Österreich hat sich ja das Ziel gesetzt, bis in das Jahr 2030 stromautonom zu werden. Das bedeutet, so viel erneuerbaren Strom zu erzeugen, wie auch Strom verbraucht wird. Was man allerdings dazu sagen muss, das gilt sozusagen bilanziell, das kann man nicht in jeder Stunde machen. Wir sind in einem Euro europäischen Stromverbund, was auch sinnvoll ist, weil dadurch unterstützen und ergänzen sich die verschiedenen Kraftwerksarten. Mhm.
0: Was für Auswirkungen hätte es, wenn Wladimir Putin auf die Idee kommt, von heute auf morgen äh, den Gashahn zuzudrehen? Mhm. Äh, was für Auswirkungen hätte das für uns und vor allem auch für, für Strom-
3: oder für Gasbezieher hier im Land? Also davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Mhm. Äh, äh, Russland haltet auch im Moment alle Lieferverträge, die sie mit Europa haben, entsprechend ein. Russland ist ein sehr wichtiger äh, Gaslieferant für Europa. Sehr viel Gas, das wir hier auch in Mitteleuropa verbrauchen, stammt tatsächlich aus russischer Förderung. Ähm, Russland könnte vielleicht im Moment auch etwas mehr liefern, durch die hohen Gaspreise wäre grundsätzlich die Möglichkeit da, die Gaslieferung vielleicht sogar etwas zu erhöhen. Man hat ein bisschen den Eindruck, und wenn man so die Marktkommentare im Großhandel liest, dass Russland vielleicht hier auch insofern etwas zurückhaltend ist, weil es geht um eine Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, mhm. die ja jetzt fertiggestellt ist mhm. technisch und wo jetzt die, das deutsche Inbetriebnahmeverfahren noch bevorsteht, ähm, was man vielleicht auch noch ergänzen muss in Bezug auf die Versorgungssicherheit, wir haben jetzt in Europa und insbesondere in Österreich sehr, sehr große Erdgasspeicher. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber Österreich hat eine Erdgasspeicherkapazität, die liegt in etwa vielleicht sogar leicht über dem Erdgasverbrauch eines Jahres. Das ist sehr, sehr groß. Im Strom fehlen uns leider mhm. so große Speicher. Wir haben zwar ein Vollwerk, durch mhm. unsere Wasserspeicher auch eine gute Situation, aber rein quantitativ sind die Gasspeicher größer. Diese Gasspeicher werden jetzt gerade gefüllt. Das ist ganz normal. Die werden eigentlich jetzt über den Sommer quasi wieder entsprechend aufgebaut, auch für das Winterhalbjahr. Und auch daraus ergeben sich natürlich gewisse Reserven. Sollte es einmal kurzfristige Unterbrechungen, äh, keine ja technische Probleme auf Pipeline, mhm oder Erdgasförderanlagen geben. Uh, ich will sagen, das Szenario jetzt einer, einer Abschaltung würde ich jetzt nicht diskutieren, weil ich glaube, uh, ja, das ist dann wirklich eine größere Krisensituation.
0: Also können wir unseren Strombedarf, den wir jetzt hier im Vorarlberg haben, uh, auf eine bestimmte Zeit uh, auch selbst uh, oder könnten Sie uns allen selbst zur Verfügung stellen, damit dieses Studium noch läuft und so weiter, mhm. die
3: Waschmaschine zu Hause und ja, also das ist prinzipiell möglich. Auch durch die Wasserspeichermöglichkeiten haben wir tatsächlich eine gewisse Reserve. Mhm. Ähm, allerdings, äh, ich glaube, das muss man tatsächlich sehen, wir sind in einem großen Stromverbundnetz. Äh, die dient vielleicht auch dazu, wenn es einmal beispielsweise eine Störung gibt, kurzfristig die Stromversorgung zu sichern, auch wieder aufzubauen. Dafür sind gerade die Wasserkraftwerke, die wir in Vorarlberg haben, wirklich bestens geeignet dafür. Und was wir vielleicht auch sehen können grundsätzlich, und ich glaube, das, äh, das ist eine ganz wichtige Funktion unserer Pumpspeicherkraftwerke, die Erneuerbaren werden mehr ausgebaut, die Erzeugung mhm. dieser Kraftwerke ist ja stark fluktuierend. Wenn der Wind bläst, dann ist der Strom da, wenn die Sonne scheint auch, mhm. äh, sonst nicht. Und dieser Ausgleich erfolgt durch unsere Kraftwerke, unter anderem auch hier, die wir in Vorarlberg haben. Und insofern ist auch dieses Zusammenspiel der verschiedenen Erzeugungsarten sehr wichtig. Und ich glaube, da verlassen wir uns irgendwo in Mitteleuropa durchaus auch aufeinander und das ist auch richtig.
0: Mhm. Sie sagen äh Sie machen Ihre Hausaufgaben mit Speicher etc. Aber grundsätzlich stellt sich ja, wir wollen bis 2030 klimaneutral werden. Schreitet der Ausbau der erneuerbaren Energien insgesamt in Österreich vielleicht ein bisschen zu langsam voran aus Ihrer Sicht?
3: Ich würde sagen, da kommt jetzt tatsächlich noch mal mehr Dynamik rein. Wir haben jetzt gerade heuer ein neues Gesetz in Österreich verabschiedet, das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das jetzt da noch einmal durch entsprechende Fördermöglichkeiten zusätzlichen Schwung bringen soll. Der ist erforderlich, tatsächlich. Mhm. Sie haben recht, das Tempo insbesondere beim Ausbau der Photovoltaikanlagen und der Windkraftanlagen muss noch einmal zunehmen, damit man sich diese Ziele auch setzen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich die Weichen sind jetzt mal gut mhm. gestellt. Und es wird jetzt darauf ankommen, dass man in den nächsten Jahren diesen Weg auch sehr konsequent geht, damit man dann im Jahr 2030 sagen kann, okay, wir haben es geschafft. Mhm. So viel Strom aus erneuerbaren Energien, wie wir verbrauchen.
0: Mhm. Der Staatssekretär Brunner hat ja schon mal ausgegeben, er will auf jedes Dach äh, am liebsten eine Photovoltaikanlage. Mhm. Ähm, wie ist das eigentlich im Vorarlberg? Merkt man oder spürt man auch bei Ihnen, dass immer mehr Menschen auf Photovoltaik setzen und äh, ein Stück weit unabhängiger sein zu können oder zu wollen oder mhm. beziehungsweise
3: krisensicherer? The cat ja, also das ist gut spürbar, also da hat sich tatsächlich, Vorarlberg war immer schon Vorreiter in dem Bereich, das mhm. kann man auch sagen, in Österreich, gerade in, in dieser Region hat es sehr früh begonnen, auch mit, Foto, mit kleinen Photovoltaikanlagen einen ersten Ansatz aufzubauen und mit dieser Technik und deren Weiterentwicklung auch zu wachsen, aber wir merken jetzt gerade auch in den letzten Jahren, dass da wirklich einfach noch mehr, viel mehr wie sagt man, Zug und, und ähm, Power in diesen Markt reinkommt, einerseits, dass vielleicht Photovoltaikanlagen Voltaik im Neubau schon Standard ist, wird gar nicht mehr darüber diskutiert, kommt einfach auf jedes Mehrfamilienhaus beispielsweise rauf. Aber auch war gerade in den letzten zwei Jahren gut zu erkennen, immer mehr Industriebetriebe sagen, wir haben große, Indust wir haben große Dächer, lass uns die nützen, wir ver verwenden den Strom dann in unserem eigenen Betrieb und äh, da ist echt zusätzliche Dynamik drin, die jetzt hoffentlich durch die Förderung unterstützt wird. Mhm. Diskutiert
0: wird ja auch äh, über Anlagen, PV-Anlagen auf Freiflächen. Ähm, mhm. Ist das äh, etwas, was Sie grundsätzlich begrüßen oder zumindest aus Faulberger sicht weniger Thema ist, weil wir ja sowieso so platzbegrenzt sind und ja, äh, dass darum vielleicht nicht so ein großes Thema ist?
3: Ich glaube, das muss man tatsächlich regional betrachten. Vorarlberg ist wahrscheinlich für große Photovoltaik-Freiflächenanlagen nicht der ideale Standort, wenn man sich da andere Gegenden in Europa anschaut. Es entstehen zum Beispiel im Osten Deutschlands äh, teilweise sehr große Anlagen. Die haben tatsächlich äh, andere, äh, eine andere Raumsituation, als wir sie hier im Rheintal in Vorarlberg erleben. Und, äh, und damit auch bessere Möglichkeiten, so große Anlagen quasi zu machen. Ich würde aber nicht ausschließen, dass es in gewissen Teilbereichen auch Sinn macht, auch hier äh, das äh, anzuschauen. Es gibt da ganz gute Lösungen teilweise im, im Bereich der Kombination mit, mit gewissen Landwirtschaftsstrukturen, wo Teilbeschattung sogar sinnvoll ist, mhm. äh, dass man dann so eine Anlage vielleicht auch kombinieren kann. Aber ich würde jetzt sagen, wenn man darüber redet, wo kommt großtechnisch die Leistung her für PV-Freiflächenanlagen, mhm. dann werden wir die in Österreich wahrscheinlich eher im Südburgenland als im mhm. Vorarlberg finden oder in, in anderen Gegenden Europas.
0: Mhm. Eine letzte Frage noch, und da komme ich wieder zum Anfang zurück, ja, mhm. eben dass äh, der, der Strom ja teurer wird. Was bedeutet das eigentlich für Private, die selbst eben über PV-Anlagen Strom erzeugen? Heißt das, wenn die Strom einspeisen, äh, davon profitieren, unter sein?
3: Ja, also da haben wir natürlich kommunizierende Gefäße. Ich habe am Anfang gesagt, äh, zwar vielleicht auch mit einem gewissen Zeitverzug und einer Dämpfung wird man auch die Preisentwicklung an den Großhandelsmärkten in den Endkundenpreisen sehen können. Ähm, und dasselbe gilt dann aber natürlich auch für die Vergütungen, die man hält für die Photovoltaikanlage. Ich glaube, das ist insofern auch positiv, es erhöht auch einfach irgendwo die Wirtschaftlichkeit dieser Systeme mhm. und wird vielleicht auch dazu führen, dass, dass das Thema noch weiter beflügelt wird. Ja. Mhm.
0: Dr. Gilder Salzmann, vielen Dank für die spannenden Einblicke und Einordnungen, äh, vielen Dank für den Besuch bei Fallberg live und bleiben Sie gesund.
3: Vielen Dank, Sie auch und einen schönen Abend. Danke.
0: So meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, Vollat, Vnrt oder Ländlett TV. Schönen Abend und bleiben Sie gesund.